0: Hey, привет, друзья, с вами подкаст «Русский Детройт» у микрофона Артём полтацев и Женя Клочков. Привет, ребят. Сегодня мы обсудим то, как стриминговые сервисы меняют профессиональную музыку. Совсем недавно задумался, что у меня дома много книг, много дисков с фильмами, много дисков для PlayStation, но нет ни одной музыкальной записи на физическом носителе, вообще ни одной. И мало того, у меня даже на моем компьютере нет ни одного музыкального файла. Помню, как совсем недавно, в 2000-х годах я очень ревностно собирал свою музыкальную коллекцию. У меня было много музыкальных файлов, они были разбиты по категориям, по папочкам. Я старательно прописывал теги. И э, моя музыкальная коллекция, которая хранилась на жестком диске, это был такой предмет гордости. Но потом, совершенно внезапно, я взял и просто отказался от хранения музыки. И мне стало интересно разобраться, почему так...
1: Ну, не то, что специально, наверное, удалила. Ну, просто в какой-то момент я перестал слушать, и потом-то купился новый компьютер, и не заморочился о том, чтобы... Ну, Старый не то, что не заморочился,
0: и... у меня даже мысли такой не возникло. Хотя до этого я очень любил свою музыкальную коллекцию и относился к ней серьезно. Но
1: все равно немножко жалко, наверное.
0: Да, есть определенная вот какая-то ностальгия в том, чтобы собирать файлы, но вообще... Вот я когда начал думать э, о том, как э, менялись форматы, э, на которых музыка хранилась, и я понял, что, например, в журналистике коммуникационная революция, когда теорию коммуникации изучают на журфаке, всегда говорят о пяти коммуникационных революциях. Это, во-первых, изобретение языка, во-вторых, изобретение письменности, э, в-третьих, создание печатного станка, в-четвертых, создание телеграфа и в-пятых, создание интернета. То есть, каждая из этих веха, она меняла полностью то, как человечество работало с информацией, на каких скоростях оно воспринимало информацию и как быстро оно могло передавать ее и в каких объемах хранить. И все это всегда находило отражение в том, как люди общаются, как они ощущают мир вокруг себя, насколько широки их границы. И я подумал, а почему бы... И для музыки не придумать такие коммуникационные революции. Ведь музыка тоже менялась. Первые музыканты, они не могли даже записать свою музыку. То есть они могли только по памяти играть какие-то мелодии, и если ты, ты там не успел попасть на выступление любимого барда в таверну, то ты мог и не услышать никогда его замечательную песню. До того, как музыку не научились записывать, она вообще ну, достаточно плохо распространялась и могла передаваться только из уст в уста. То есть если один музыкант учил другого, как играть там ту или иную балладу. Как только появилась музыкальная грамота, люди... Смогли хранить музыку Люди смогли записывать ее И благодаря этому мы сейчас Можем представить Какая музыка была у людей тех времен После этого появились Аудиозаписи И людям уже даже не обязательно было Собираться вместе и слушать музыкантов, чтобы услышать любимую мелодию То есть путь к музыке стал еще проще, когда есть аудиозапись Я сейчас говорю о таких, ну, кандовых методах аудиозаписи Типа там виниловые пластинки и все такое То есть не слишком компактно, не слишком удобно Но ты можешь слушать музыку, не имея под рукой музыкантов Это круто Потом, как мне кажется Развитие музыки шло параллельно Двумя путями Ну, То есть не развитие музыки, а развитие каналов По которым музыка попадает к человеку То есть, Во-первых, это радиовещание На самом деле мы сейчас недалеко от этого ушли То есть у нас почему-то в стране До сих пор популярно радио Ну радио во всем мире до сих пор популярно В этом нет ничего плохого Наоборот, это хорошо Потому что это позволяет максимально расширить Аудиторию музыки То есть ты даже можешь не иметь записи, не иметь там аккаунтов в стриминговом сервисе, и все равно слушать новую музыку благодаря радио. И это круто. Это ну, дает тебе возможность посмотреть, что творится в музыкальном мире. Параллельно вот с развитием радио как бы шла оптимизация носителей. То есть носители музыки становились все дешевле, все удобнее, и поэтому она проникала во все сферы жизни. То есть, как говорят-то, что Одна из таких вот микрореволюций в распространении музыки Это когда Sony выпустили свой плеер Walkman Это был кассетный плеер, который был очень компактный До него ничего подобного не было И люди не могли наслаждаться там любимой музыкой Как бы не нося с собой мафон Да, большой, тяжелый и неудобный А тут, пожалуйста, ты можешь вставить любимую кассету Любимую подборку, микстейп И наслаждаться ей И вот эта идея потом перекочевала В более удобный формат То есть потом были CD-диски Которые Тоже было достаточно удобно использовать Они были дешевы, в них влезало много информации А дальше с развитием интернета появились сервисы Вроде Napster, например Где можно было скачать музыку Пиратским путем И вот вот этот момент С пиратской музыкой Он достаточно сильно повлиял на всю индустрию Он заставил компании Производящие музыку Производящие аппаратуру для записи Пересмотреть э, свои Ориентиры Потому что они поняли, что если они будут дальше выпускать Кассеты, дальше выпускать винил Дальше выпускать CD, никто не будет этим пользоваться Потому что у всех сейчас Файлы, и они бесплатные, и они в огромном количестве
1: Ну вот, кстати На мой взгляд, это вообще естественный процесс На самом деле, что мы постепенно Переходим на какие-то Более э, Современные носители хранилище. Хотя вот я когда готовился к подкасту, читал ну, вообще отзывы людей типа об этом всем развитии, и они вот как бы без особой даже боли говорили, что да я там спокойно отказался от там коллекции своих кассет, да я спокойно отказался от коллекции своих дисков. Хотя вот я, например, на самом деле бы с удовольствием сейчас покупал бы винивые пластинки и просто вешал бы их, не знаю, на стену, вставил бы их в шкаф и слушал бы. Ну, вот, а... то есть, ну, людям, да, довольно бесполезно... Ну, они как бы довольно безболезненно это воспринимают, и на самом деле мне это странно. То есть, ну, какая-то все равно должна быть типа ностальгия или жалость или типа того.
0: Ну, а почему? Ну, почему у тебя не возникает жалости, например, к бабушкиному серванту? Или к коллекции хрусталя прекрасного советского?
1: Ну, это, не знаю, вопрос фетша, кому что нравится. Ну, вот мне, например, нрав... понравилось бы коллекционировать пластинки. То есть, ну, блин, мне кажется, это как-то касательно музыки Это не идет никакого сравнения с Серватом, Каким-нибудь или типа того
0: Ну, твою точку зрения, мне кажется, разделяют многие люди У меня вот, по крайней мере, в ссылках есть несколько примеров Таких блогеров, которые пишут о том, что Музыка на электронных носителях Это, ну, такое себе удовольствие И уже не приносит большей радости То есть, если раньше было, в принципе, все понятно То есть, у нас есть какие-то Способы распространения музыки Да, способы записи музыки на носитель. И мы идем в сторону того, что носитель становится меньше, дешевле, удобнее. Но потом компании обратили внимание на то, что музыка это по сути как сервис. И тогда появился iPod. Вот iPod это уже была не то чтобы та революция, которую предложил Волкман, это не был переход от пассивного слушания музыки в активное, но это был переход от Слушание музыки на носителях К слушанию музыки Как к обращению в каталог К iPod Прилагался аккаунт в iTunes В котором было очень много песен Из которых ты составлял Свою подборку Мог там скачать их в любой момент на свой iPod И прекрасно себе слушать То есть как бы обращаясь к этому Своему большому каталогу Который может быть там несколько раз даже больше Чем хранилище iPod И что важного произошло в этот момент Вот как iPod вышел, ценовая политика у Apple в iTunes была очень простая. 99 центов за песню. И продавалось там все, ну, именно песнями. И поэтому люди перестали слушать альбомы. Они перестали покупать альбомы. Они покупали треки. Вот это вот ключевой момент, то есть который очень сложно понять меломану сейчас. Люди раньше не слушали треки, они слушали альбомы целиком, потому что Предыдущий формат, он предполагал слушание, ну, произведение целиком То есть, если ты покупал виниловую пластинку, то было бы очень странно, если бы ты останавливал ее в процессе И перематывал заново на свой любимый трек Ну, то есть, ну, многие это делали, но это ну, требует физического усилия от тебя Когда у тебя есть iPod, тебе достаточно зажать кнопку повторного воспроизведения И твой любимый трек будет крутиться бесконечно И это потом нашло отражение вот во всей индустрии. Стриминговые сервисы появились еще позже, чем iPod. Но вот эта вот идея про то, что трек главнее альбома, она живет и сейчас. Я, кстати, в свое время очень хотел себе iPod Classic, но я не успел ее купить, потому что перестали просто производить вот эти маленькие HDD, жесткие диски, и они сняли его с производства. И вот тогда я понял, что ушла эпоха. По сути, что предлагают стриминговые сервисы? Они предлагают тебе доступ к библиотеке за определенную плату в месяц. Библиотека при этом может быть хорошо наполнена, может быть плохо наполнена. Это ты уже выбираешь, исходя из ну, своих потребностей, когда подбираешь сервис под себя. Но то, что стриминговые сервисы, они ну по сути сейчас перекроили всю индустрию, это тоже ну, никто не отрицает, потому что Продажи альбомов упали в рекордное количество раз. То есть, если в 2000 году продажи американских музыкальных альбомов держались на отметке 785 миллионов копий за год, то в 2015 году продали всего 241 миллион. То есть, за 15 лет такое суровое падение в три раза.
1: Вообще, ты видел, как относятся вот музыканты, да, авторы песен к стриминкам и сервисам? Ну Они
0: относятся, естественно, плохо, потому что они больше не могут зарабатывать на записях Потому что стриминговые сервисы, они ну, дают намного меньшую выгоду, чем продажу физических альбомов И поэтому э, одно из главных изменений, которые стриминговые сервисы вроде Apple Music, вроде Spotify, вроде... Ну, даже Google Play, наверное, тоже можно туда отнести Они изменили, во-первых, монетизацию этого всего дела То есть сейчас э, все крупные артисты, они зарабатывают не через продажу альбомов, а через э, концерты живые. И твоя успешность меряется тем количеством людей, которые ты можешь заправить на концерт. Больше не может быть такой ситуации, как была с поздними Битлз, когда ребятки просто заперлись в студии, не давали концерты, выпускали записи, и при этом были миллионерами. Сейчас это уже не сработает. Сейчас, если ты не даешь концерты, ты мертв как артист. И ну, очень трудно заработать бабок, вот именно, на музыке, не давая концерты.
1: Ну, знаешь, я тут подумал, э, и я пришел к такому выводу, что вообще, в принципе, для них, наверное, неплохо, что эти сервисы были запущены. Потому что если... Ну, до них в основном как бы люди-пиратели, да? Особенно м- нет какие-то... Ну, как нет?
0: Есть, вот эти
1: кассеты, которые подавались... В магазинах еще старые диски, это же все нелицензионное в основном было.
0: Но это в нашей стране все было нелицензионное в основном, потому что у нас с музыкальными лицензиями проблемы начались сразу после того, как исчезли с рынка виниловые пластинки от мелодий. То есть это не значит, что во всем мире было так. И даже если брать там 90-е, например, когда эпоха микстейпов, да, эпоха записывания своих кассет, с подборками. Ну, например, ты любимой девушке хочешь сделать сюрприз, записываешь ей подборку классных баллад романтических. Вот это все, ну, ты же должен был где-то брать, правильно? Кассеты, которые, с которых ты хотел записать эти баллады. И, ну, если ты переписывал много-много раз кассету, там терялось качество записи достаточно сильно. И это было ощутимо. И поэтому ну, продажи всех этих вещей все равно держались на уровне. То есть можно было жить за счет продажи контента самого. Сейчас уже это проблемно.
1: Ну в общем, ладно, если допустим взять конкретно какую-то отдельную страну, то моя мысль заключалась в том, что они как бы хоть какой-то доход имели с продаж своих песен.
0: Но они сейчас какой-то доход имеют. Ну... Хотя,
1: да, вот этот вопрос такой тут поднимается очень сложный, что вот как э, э, артисты из, из группы блоке сказали, типа не поддерживают артиста должным образом. Они получают же гораздо меньше, да, с этих стриминговых сервисов, чем получали бы от продаж, скажем, каких-то альбомов или...
0: Ну, конечно, конечно.
1: Ну, и и получается, да, что э, тот э, владелец самого стримингового сервиса просто нагло ворует за копейки авторские материалы.
0: Ну, ты сейчас занимаешь позицию такого униженного и оскорбленного автора, которому не нравится, что его музыку слушают люди. но Мне кажется, это не совсем правильно. -э 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 Музыка она не должна быть чем-то элитарным, иначе тебя никто не будет слушать. То есть, если ты э, поставишь там, не знаю, цену за свой альбом там в 500 долларов, то вряд ли кто-то его будет покупать в огромных количествах. И э, сейчас э, слишком велика конкуренция на музыкальном рынке, чтобы отказывать в массовости людям. То есть, каждая композиция стремится быть массовой, каждая композиция стремится охватить гораздо большую аудиторию. И, ну стриминговые сервисы, они позволяют это сделать. Потому что, ну, скажем прямо, пользоваться стриминговыми сервисами удобно. То есть ты платишь, ну, вот, условно, то 69 рублей в месяц, если ты подписан на Apple Music, и ты получаешь доступ к очень широкой библиотеке, в которой есть ну, практически все, что тебе нужно, если ты не музыкальный эстет, и который любит там редкие ремиксы, редких очень исполнителей, которых мало кто слушает. А если ты вот такой вот ну простой парень, который ну слушает вот такие известные достаточно команды, даже пусть и в узких кругах, но все равно известные, то тебе этого достаточно. И это очень удобно. Ты платишь вот совсем немного, а получаешь сразу много, и... Ну, будет очень трудно людей переубедить и сказать «Вот, идите, покупайте классные альбомы. Почему вы не покупаете альбомы?» Мне скажут, ну, потому что, блин, ну, во-первых, я не хочу тратить столько денег на это. Во-вторых, у меня есть iPhone, но у меня нет там проигрывателя виниловых пластинок и нет места, куда их складировать. То есть, ну, люди уже не откажутся от стриминговых сервисов. Это уже э, слишком классная идея, слишком удобная идея, чтобы от нее отказаться. Поэтому слушать авторов, которые говорят то, что, блин, мы не дополучили там достаточно денег, но это как, э, по-моему, в «Саус Парке» была серия про то, как звезды забунтовались музыкальные на тему того, что им слишком мало платят, и они не могут построить третий бассейн.
1: А, что-то я помню, там э, еще этот, э, Брайан Адамс, да, там что-то... Типа, они же постоянно стебали Брайдонамса.
0: Я плохо помню, что в этой серии был. Я помню сам концепт, то что музыкальные звезды сбунтовались, потому что, мол, они такие бедные и несчастные, нужно им собирать еще на третий бассейн, потому что они не получают своих денег. Нет, я, конечно, э, говорю то, что ну, они совершенно заслуженно там купаются в роскоши, но э, когда человек вот так вот говорит и типа, я вот не получу своих денег, я хочу еще больше денег, ну, блин, чувак. Есть как бы способы заработать. Ты можешь отправиться в суперуспешное турне и полностью отбить.
1: Ты вот каким сервисом пользуешься?
0: Мне нравится Apple Music, потому что я непритязательный, и мне не важно, чтобы было дофига ремиксов каких-то редких исполнителей. И
1: тебя прям все устраивает?
0: Да, да, все отлично. На первых порах, когда только-только появился iTunes, там у них были проблемы. Например, до 2010 года в iTunes не было Beatles, Знаешь почему? Нет Потому что сама концепция iTunes направила на на, на то, что ты не слушаешь музыку альбомами, а слушаешь треками А Beatles очень сложно слушать треками Их люди ну, в основном слушают альбомами всегда И э, из-за вот такого... Ну, там еще были проблемы определенные тоже с правами на все эти вещи Но в целом вот это вот объясняет то, почему э, старые такие мастодонты, они очень долго шли в iTunes Потому что даже сами альбомы, вот это вот там эпохи британского нашествия, там золотой эпохи рока, вот когда стадионный рок, они все воспринимаются как целостные произведения. Сейчас альбом, который воспринимается как что-то целостное, это скорее редкость. То есть э, стриминговые сервисы вот своей ориентацией на треки, а не на альбомы, они э, изменяют и альбомы тоже. Исполнители стремятся делать разные альбомы. То есть, так, в этой песне у нас... Тыц, 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 тыц. Следующая песня Драматическая баллада Потом какой-нибудь Классный медляк, под который здорово кружится Потом там снова тыц-тыц И вот так вот эта вот смена идет То есть ты слушаешь один альбом И у тебя не складывается какой-то ну цельной картинки Но зато ты развлекаешься Потому что ну твое твой уху Оно не устает Ты не слушаешь там одну и ту же балладу там В разных интерпретациях весь альбом Ты слушаешь что-то разное И по сути альбом ну вот если брать прям суперпопулярных э, там поп-исполнителей, у них альбомы — это... Они напоминают микстейпы. Как будто это разные какие-то группы, которые, ну, просто объединены как плейлист.
1: Ну и, кстати, вот в продолжении темы, я тут наткнулся на одно исследование. Э, есть тенденция отказа, типа, от длинных вступлений. И если раньше, допустим, в песнях 80-х были там 20 секундные там 50 секундные интро, то сейчас... Э, моментально начинается, допустим, скажем, главной темой песни или типа того, вот что думаешь на этот счет. Как-то связано это вообще вот с тем, что... С популярностью
0: стриминга? Да. Вообще никак не связано. То есть, это связано с тем, как человек усваивает информацию, потому что изменилось время отклика. То есть, раньше человек мог себе позволить 20 секунд слушать что-то, чтобы понять, нравится ему или нет, а сейчас он должен сразу ухватить. И желательно, чтобы какая фраза, какая-то песня, прозвучала в первые пять секунд. Ну, то есть это просто вопрос восприятия, это клиповое мышление, да, ну, ну это все известно. То тема. есть в
1: этом и смысл, что, типа, мы сейчас страдаем синдромом рассеянного внимания, да, или что-то типа того, и нам, типа, надо все сразу.
0: Но, да. но стриминг тут, собственно, не особо причем, потому что, ну, не было бы стриминга, мы точно так же бы страдали от синдрома рассеянного внимания, слушая там винил. У-ху. Но... Стриминг, он э, что изменяет? Он изменяет вот, подход к восприятию музыки. То есть мы спо- воспринимаем альбом не как целостное произведение, которое вот стоит на полочке, как бы физическое да, воплощение имеет, со своей обложкой, там, со своим... Э, то есть тебе надо поставить его. Э, если ты хочешь поменять альбом, тебе нужно поменять там, диск или винил. А это сложно. И ты, скорее всего, дослушаешь его до конца. Э, то есть сейчас э, альбом — это просто как сборник треков. Сборник треков. Один, который может тебе нравиться, второй может не нравиться, и ты можешь там, не знаю, за альбома понахватать, что что ты захочешь, и потом там составить свой сборник треков, там поделиться с друзьями и все такое. Вот, вот это вот основное, что дает стриминг. Ну еще плюс э, отвязку от э, физического носителя. То есть музыка доступна всегда, музыка доступна везде, где есть интернет.
1: А узнаешь, я недоволен сервисами. Я так и не смог найти сервис, который бы меня удовлетворил. А что я, не хватает? Я, я пробовал все. Я пробовал iTunes, я пробовал Дизель, я пробовал Spotify. И даже российский звук, типа... Звук? М, да, звук так и называется. Z, V, 2, O, E, Q на конце. Звук, типа.
0: Первый раз сейчас слушаю понимаю него. Что а, это такое?
1: Отечественная разработка. Класс. Вот. Я пробовал Яндекс музыку, В общем, я пробовал все. Да эксперт. Да, я столкнулся с такой проблемой, что ни в одном из музыкальных сервисов, которые представляют мне как бы свободный доступ к фанатеке, будет там 40 миллионов треков или 50 миллионов треков, я иногда очень часто не находил в одном сервисе то, что я хотел, а в другом находил. И наоборот, типа, если мне какой-то другой жанр нужен был, я в одном сервисе опять-таки это не ходил, а в другом, в котором я нашел то, я не смог найти то, что я хотел. Вот как-то так. То есть мне приходилось держать два стриминговых сервиса одновременно.
0: Самая главная проблема, которую дал стриминг, и ты ее сейчас в принципе озвучил, это где, блин, собирать музыку? То есть у нас исчезла полочка с кассетами, полочка с дисками, а где, где собирать классную музыку? Ну, в телефоне. А, Телефон, в ты в том, ты в том, только что сам сказал, что есть проблема, что э, музыка <свят> ее много, она разная, и она на разных платформах. Где собирать музыку?
1: Ну... В альбоме, в этом, в плеере Типа стандартном телефону. Ну, Почему нет?
0: такой подход Он не отличается от коллекционирования Записей, потому что ты коллекционируешь Файлы, я говорю про стриминг
1: Ну, И... если, если касательно вопроса Рассматривать только стримингов, то тогда да то есть,
0: как? есть проблема, есть проблемы, Ну, негде собирать Раньше были сервисы вроде Last.fm Сейчас он, он тоже действует, но ну, что-то он, у него популярность какая-то ну такая себе. Я им пользовался, когда я был подростком, но потом я перестал, и как-то все это надоело. Ну, очень как-то скучно там. А,
1: кстати, до сих пор сейчас еще Н- функционирует. Ну,
0: конечно, функционирует, но я не думаю, что он какой-то прям супер-пупер большой игрок. А, но негде, негде хранить. И мне кажется, что в будущем это придет к тому, что появится единое приложение, Которая, допустим, будет называться Music, музыка И э, в этом приложении будет все То есть будет доступ к библиотекам Допустим, всех известных сервисов э, В которые можно будет подключаться Там вместе или по отдельности Платя там разные подписки Э, В нем э, будет возможность Там социального взаимодействия то есть ты сможешь составлять плейлисты сможешь там держать свой личный аккаунт и допустим составлять плейлист который бы характеризовал тебя как ну личность то есть как вот вконтакте там иногда пишут да то что ой у тебя такие классные треки Типа здорово, я там даже не, не переключил ни разу Когда слушал твою подборку и, Ну вот это, это приятно И эта тема, она ну, будет сохранена То есть будет какая-то единая платформа По которой можно будет музыкальный вкус человека оценить И которую люди по- будут пользоваться с помощью, Чтобы слушать музыку Неважно при этом каким сервисом подписки Они будут пользоваться Мне кажется, что это должно так развиваться Но вот по крайней мере это отвечает тренду там В сторону упрощения И в сторону того, что ну, все мы хотим Одним и тем же пользоваться
1: и, наверное, когда такая платформа появится, она повторит, наверное, успех айпода, да? С, ну, сопоставим, по
0: крайней мере. по Ну да, потому что сейчас вот главная проблема – это вот выбрать музыкальный сервис. То есть они все, ну, по условиям, они плюс-минус одинаковые. Но а, потому какие плюшки они дают, они ну, совершенно различаются. То есть если ты покупаешь подписку на музыку в ВК, то ты получаешь доступ в библиотеку, которую, ну, извиняюсь, Загажена просто Она загажена, она организована И я, ну и очень неудобно пользоваться И там э, Какие-то нехорошие меры Люди понимают там по Ну то, что музыку сможет слушать по полчаса И все такое э, Если ты покупаешь там Apple Music, то ты получаешь в принципе больше на Количество треков, но если тебя интересуют Какие-то редкие исполнители или, или какие-то старые исполнители То ты можешь обломаться, не найти И даже у многих популярных исполнителей в iTunes есть далеко не все альбомы. Из-за проблем с цензурой, из-за проблем с авторскими правами и всем таким. И периодически, кстати, я замечаю, особенно у новых исполнителей, что э, трек-лист в альбомах, он редактируется. То есть у меня бывало несколько раз, когда я просто слушал ну, отечественных исполнителей, классная группа, там крутой альбом слушаю, 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 и он вдруг перестает у меня воспроизводиться, и я думаю, что за фигня. Потом перехожу на его страницу в iTunes и вижу, что там как бы изменен трек-лист. То есть, исчезло несколько треков из него. И типа, нужно перекачать альбом, чтобы продолжить слушать его.
1: Ну, да, есть недостатки у сервисов таких. Вот э, Один из таких самых существенных еще недостатков считается, когда ты только-только устанавливаешь какой-то сервис стриминговый и заходишь туда, типа, Тула еще не знает, тебя, и ты ее не знаешь. И, ну, она не знает, что предлагать. Для этого они, правда, там пытаются как-то найти выход, типа, предлагают э, выбрать своих популярных авторов, да, которые вам нравится Вот такая серьезная проблема, на мой взгляд. Типа, прикинь, вот ты скачиваешь сервис, такой думаешь... То есть, сам по себе, поиск музыки и так сложное, да, занятие, особенно той, которая тебе нравится. И ты скачиваешь сервис для этого, и, хочешь... и думаешь, что он тебе поможет, а по факту тебе надо опять-таки заморозить, чтобы... Он тебе помог
0: Стоит понимать, что сервис стриминговый Он не для того, чтобы предлагать тебе классную музыку Он для того, чтобы давать тебе доступ к библиотеке, ну, в первую очередь А во-вторых, они, конечно же, хотят Предлагать тебе классную музыку И, в принципе, вот то, что ты описал, да, электронную систему Предложений, она убила Музыкальных критиков, к большому счету Потому что они стали никому не нужны Всем гораздо проще видеть рекомендации в приложении, чем лезть на какой-то сайт, читать какие-то обзоры, и занимаются этим сейчас только педанты и люди с большим количеством свободного времени. Но... Ну, а тут прослушал и все. А тут прослушал и все. Но у этого есть свои очень большие недостатки. На нейросети, они не умеют определять, нормально понравится тебе трек или нет. И они вряд ли когда-нибудь это делать научатся, потому что наше мышление в плане подбора музыки, оно слишком нелогичное. Вот ты часто слышал от людей то, что «Я слушаю разную музыку». Люди не позеры, они просто реально слушают разную музыку, потому что мозг так устроен, нам не нравится одно и то же. Мы слушаем там, не знаю, Деспосита, потом мы слушаем какую-нибудь подборку там жестких треков Slayer, потом мы слушаем там Армена Ван Бюрена и чувствуем себя при этом замечательно, потому что мозг любит разное.
1: Да, и учитывать тот факт, что Сейчас в музыке порядка 200 жанров или больше даже, не знаю. Больше, То есть, ну да, типа теряешься, не знаю, что и как.
0: Не то, что ты теряешься, теряется алгоритм он не может тебе подсказать то, что тебе понравится, потому что, ну вот, допустим, ты сегодня слушал какой-нибудь там трэш-метал, да, большую четверку трэш-метала, он тебе и будет рекомендовать ее до посинения, он будет тебе схватить эти треки бесконечно, а, возможно, завтра у тебя настроение изменится, и тебе захочется послушать романтическую балладу. Алгоритм, он, он не сможет понять этого, он никогда не сможет понять, он всегда будет э, ориентироваться на тебя прошлого и никогда не поймет, как твой мозг работает, чтобы выбрать музыку.
1: Ну и тупой, зачем нужен такой друг, да?
0: Да, зачем нужен такой друг-алгоритм? Ну, возможно, в будущем они станут более сложными, более замороченными, будет больше гораздо расчетов, и они смогут это сделать. Но мне кажется, что нет, потому что никакой внутренней логики в том, как мы выбираем музыку, нет. Вообще нет. Мне так кажется Мне потому что нравится совершенно разная музыка Я слушаю и олдскульный рэп И э, Рок мне тоже нравится И современная электронная музыка Мне тоже нравится И несовременная электронная музыка Мне тоже нравится Мне нравится абсолютно все И э, потому как я выбираю любимые композиции В них ничего общего вообще нет Вот совсем Нет какого-нибудь там классного звука Или классной мелодии Которая меня раз за разом бы привлекала Ну нет этого И... э, Поэтому алгоритм, он не может этого понять. И поэтому он сосет.
1: Ну вот мы плавно подбираемся к той теме, которая, наверное, самая болезненная. Это стоит ли платить за стриминговые сервисы. Смотри, ты вот сказал, ну, ты правильно сказал, да, что сейчас не хватает такого сервиса, который был бы социально ориентирован, в котором пользователи могли бы собирать свои понравившиеся им треки и делиться ими с друзьями. На самом деле такой сервис, ну, может, он, конечно, не прям о, прям все вот это вот охватывает, включает в себя, но все-таки похоже есть. Например, SoundCloud. Знаком с SoundCloud?
0: Ну, знаком, конечно. Я одно время рассматривал ее как платформу для подкастинга, туда можно выкладывать подкасты, но Блин, это не то совсем И он совсем не массовый, по крайней мере у нас То есть SoundCloud пользуются только богоизбранные какие-то люди Которые, не знаю, супер особенные а Для нас вот такой платформой долгое время был ВКонтакте, кстати говоря
1: Ну, блин, это ВКонтакте Подписку за музыку, я думаю, до сих пор многие не простят никогда просто
0: Да, блин, многие просто забили на обновление приложения, например, из-за этого, то есть просто не стали обновлять, потому что ВКонтакте вот до обновления он полностью выполнял вот эту вот социальную функцию, то есть ты мог составлять свой плейлист, там, который видят другие люди, ты мог отправлять постоянно друзьяшкам какие-то новые находки, это отлично работало до того момента, пока туда не пришла монетизация, потому что ну, монетизировать то, что находится на чистой социалке, там там нет структуры, там нет какой-то единой библиотеки, нет единого каталога, и они пытаются это монетизировать, а это чистая социалка. И ну, это очень сложно. Поэтому у людей с этим трения происходит.
1: Ну вот, кстати, по поводу социалки, как раз-таки SoundCloud в свое время, в 2000-х это было годах, он... Я и, и обогнал другой на тот момент популярный сервис MySpace, как раз-таки из-за того, что внедрял, кстати, социальные всякие штуки. Вот. Так что, ну и сейчас до сих пор многие известные исполнители музыканты, артисты пользуются и выкладывают туда именно треки. Ну, кстати, вот возвращаясь к теме того, должен, должны ли мы платить за сервис, на примере SoundCloud можно сказать, наверное, что да. Но это, об этом чуть попозже, Артем, вот как считаешь, стоит ли нам платить за стриминговый ну, конечно, сервис?
0: Конечно, это удобно. Но ты платишь 169 рублей в месяц и вообще не паришься. Семь. Это... Классно. Кстати, есть лайфхаки по
1: поводу iTunes, типа как... Ну да-да-да, да, да. сделать рублей. там себя
0: студентом и все такое. Ну, да. Поступить учитель в, в
1: США. Да,
0: класс. Блин. почему?
1: Почему мы должны платить? Нет, Ну, то есть, понятно, что
0: за удобство мы должны платить. Слушай, ну, я, конечно, знаю, что у русских людей есть такой вопрос, почему мы должны платить. Потому что у нас, у россиян, как бы, платить за контент это вообще что-то сверх... Только над мозг этим занимается, только сверхразумы. Ну, блин, платить за контент — это нормально. Это просто зависит от внутренней культуры, мне кажется, человека. То есть, если человек сам когда-нибудь связан был с производством контента, когда-нибудь делал что-то подобное, то он вряд ли будет не платить за контент. Ну... Не платят за контент, как мне кажется, только люди, которые никогда не производили свой контент и у которых не воровали его. Вот как только ты с этим сталкиваешься, ты сразу начинаешь всем платить, потому что, ну, чувствуешь, что это неприятно. То есть сейчас, по сути, музыкант, он чуть ли не сам должен доплачивать аудитории, чтобы его заметили. И, ну, как мне кажется, это нормально. Просто возник другой способ монетизации. То есть ты вкладываешься в продвижение своего альбома. Который, допустим, ты распространяешь бесплатно Ну, как сделали youtube например, с одним из своих альбомов Когда с прошивкой iOS они распространяли его бесплатно Он был у всех на аккаунте И таким образом ты привлекаешь людей на свой концерт То есть, по сути, чем это отличается от того, что было раньше Ты уже не можешь почевать на лаврах И записывать какие-то странные концептуальные пластинки Которые люди будут все равно покупать Потому что по старой памяти они тебя любят Но ты можешь зато скакать по сцене и развлекать народ, чем, в принципе, и должен заниматься музыкант, по большому счету. Поэтому ничего плохого в этом нет, скорее, это возвращение к истокам, потому что музыка изначально, как концепт, это была очень социальная штука. Все собирались возле костра, и музыкант выступал, и он как бы давал концерт. И вне концертов музыка, в принципе, и не существовала на первых парах. Поэтому возвращение к истокам это нормально. Ну, типа, ребят, выходите из студии и собирайте стадионы мы вас очень ждем.
1: Ну, и еще на самом деле есть далеко гораздо более далеко идущие последствия. Вот если не поддерживать как бы, рублем. Особенно это касательно вот, музыки и музыкальных сервисов. То есть я хочу рассказать на примере того же SoundCloud. Это изначально была фри-платформа. То есть туда могли самые известные там артисты и простые пользователи просто завести аккаунт и спокойно пользоваться, загружать, что они хотят, сколько они хотят, вообще абсолютно без ограничений. Это шло какое-то время, и потом у них начались проблемы. В итоге, когда количество фри-пользователей достигло более 10 миллионов, и их завалили авто... Иски об авторских правах, да, те же самые артисты, у них начались большие проблемы в этом плане, и они вынуждены были сделать, ну, монетизацию все таки никакую Сейчас там, по-моему, не более трех часов треков можно будет было ну, можно загружать. Вот, и даже в одно время активисты и известный рэпер Ченс, по-моему, его зовут, организовали там...
0: Ченс Рэпер, который?
1: Да, по-моему, он... Организовал, типа, спасательную акцию, что, мол, надо спасать сервис, потому что, ну, он, наверное, все-таки единственный в своем роде. Кстати, так такая история.
0: по поводу Chance for Rapper, э, на его примере можно проследить, как э, стриминг повлиял на новых музыкантов. То есть, вообще, этот чувак, он из ниоткуда. То есть, он в 2016 взял три Грэмми mm-hmm. просто из ниоткуда. Он просто выкладывал свои треки в нет. А, да. Просто выкладывал свои треки на стриминговые сервисы И стал гиперпопулярным за счет этого И на 2016 год он не был связан ни с одним лейблом, получив три Грэмми Это
1: это чувак, который рубил фишку С самого начала просто
0: И вот По сути, несмотря на то, что Стриминговые сервисы Они вроде как создают проблемы с творчеством да, Потому что Они создают вот эти вот Списки рекомендаций они стоят в определенную очередь, и они вынуждают э, музыкантов действовать на поток. Сейчас э, многие пытаются обманывать, например, выпускают э, альбом несколько раз, то есть выходит сначала пререлизная версия, потом выходит релизная версия, потом Deluxe Edition. Э, и каждый раз альбом как бы попадает в, в чарт новое в iTunes. Это вот такая фишечка Многие музыканты выпускают миллион ремиксов и вариаций на одной и той же песне Как было с Despacito, например Которая просто, ну, бесконечное число вариаций выходило Чтобы она постоянно постоянно была в топе новинок Но с другой стороны, стриминговый сервис, он позволяет музыкантам уйти от лейблов И на примере Chance for Rapper это отлично просто видно Вот чувак, он делает такой рэп, какой он хочет как он видит. Ему пофиг на лейбл, у него нет продюсера, и никто не говорит ему, что вот это зайдет, а вот это не зайдет. И он просто взял и сделал так, что люди его полюбили. И сделал он это с помощью стриминговых сервисов. Поэтому э, вопрос о том, сделали ли стриминг хорошо творчеству или плохо, это, наверное, все равно, что спорить о том, э, кто же убивает на войне, да, винтовка или человек.
1: Скоро, ну, то есть...
0: Это пример привел. Ну, почему? Ну, то есть, да, конечно, винтовка, она повлияла на способы ведения войны, и людей стали убивать больше. Это и с стриминговыми сервисами тоже работает, потому что она повлияла на ситуацию, они повлияли на ситуацию в индустрии. Но все же это всего лишь средство. И вопрос лишь в том, как музыканты и как слушатели этим пользуются. То есть, это не обязательно плохо для творчества.
1: Ну, мне, мне нравится вот эта тенденция, что, получается, те компании, которые представляют такие возможности, это как просто Робин Гуд некий, который отнимает у богатых раздает это бедным. И, типа, любой начинающий какой-нибудь музыкант может спокойно организовать свою площадку. свою, Ну, там, что там, в iTunes группы, да, я точно не знаю. вот И просто делать то, что он хочет, и если людям это понравится, то это можно как-то вот продвинуть. Вот это мне нравится, на самом деле, тенденция. Это, пожалуй, один из самых таких больших плюсов, э, народных плюсов, да, стримингового сервиса.
0: Ну да, то, что э, всегда есть возможность, что какой-нибудь новичок, вроде «Chance for он выстрелит. И это круто. Мне, как жесткому антикорпоративщику, очень нравится эта тема. Пожалуйста, э, пусть э, ну, в этом плане стриминговые сервисы и дальше развиваются. А где собирать музыку, мы все-таки найдем Но я думаю, что в будущем сильно появится сервис Который будет объединять все это дело ну, Потому что он просто не может не появиться Есть запрос mm-hmm. на эту штуку а, То есть и... да, понятно, что
1: Вот эти вот сервисы Которые есть сейчас, они не справляются вот с этим Да, да,
0: да И у меня такой вот тоже большой вопрос К стриминговым сервисам, потому что э, По сути э, Ну, тут даже скорее не больше К стримингу, сколько в целом к Интернету, вот как способу передачи контента, мы убиваем живое общение между людьми. Раньше вот действительно мне очень нравится пример про девушку и микстейп для нее. То есть вот ты хочешь порадовать девушку на День Святого Валентина, и ты составляешь для нее специальный романтический микстейп. Это круто. И этого сейчас нет. То есть я не слышал ни от кого из своего ближайшего окружения, чтобы они когда-нибудь бы так делали. Пожалуйста, возьмите и составьте микстейп для того, кто вам нравится. Соберите туда все самые лучшие песни о любви или не о любви, как захотите, и просто передайте ему. Можете в «Контакте» плейлист собрать, можете собрать его в «Apple Music» или еще, чем человек пользуется, но сделайте ему приятное, потому что очень большая часть удовольствия от контента, она всегда в обсуждении кроется, всегда во взаимодействии, потому что мы социальные существа. И, ну, самое глупое, мне кажется, что может произойти э, с вот стримингом, э, с бесконечной вот этой персонализацией контента, это то, что мы все будем сидеть в одной, э, в каждой своей комнате, да, и потреблять контент бесконечно, как это было вот в «Черном зеркале» в серии про педали.
1: А есть вероятность того, что этот плейлист, который заставил свои девушки, он ей просто не зайдет в силу вот этих слишком различных музыкальных вкусов.
0: Ну, значит, это не твоя девушка.
1: О, как. Ну ладно. Ладно, вопросов нет.
0: Ну, нужно искать ту, которая зайдет. Либо ту, которую ты будешь нравиться настолько, что она даже ради тебя переслушает какое-то говно.
1: Вот это дельная мысль. Вот, отлично. Не призываем девушек слушать говно ни в коем случае.
0: Да. Смотрите, в плане ссылок в этом выпуске будет достаточно много текстоты. Можете посмотреть там в первом комментарии в группе ВКонтакте, все есть. Е- единственное, что хочу выделить, это э- э- Long Read от издания Blueprint. Во-первых, он замечательный, он рассказывает про стриминговые сервисы в цифрах и очень подробно про то, как вот стриминговые сервисы пришли в музыку, про то, как они сейчас себя чувствуют. А, во-вторых, этот Long read, он просто замечательно оформлен. Он интерактивный, там при прокрутке визуальная часть, ну, там оформлена в форме выходов, аудиовыходов, там ручек переключения и всего такого. Это очень приятная штука, вот обязательно перейдите, посмотрите. Я прям получил даже чисто эстетическое удовольствие, когда изучал эту штуку. Вообще, вот говоря о том, что главное в контенте — это обсуждение, блин, ребята, это действительно так. И даже в нашем контенте, даже в подкасте Главное — это обсуждение Поэтому переходите в нашу группу ВК Она называется «Русский Детройт» Там мы всегда обсуждаем выпуски И вы можете внести свою лепту Можете рассказать нам про свое отношение к музыкальным сервисам Пользуетесь ли вы каким-нибудь Или вы по старинке храните э, запас файлов на жестком диске Да, и нравится ли вам, как сервисы влияют на музыкантов. И не делает ли это так, что музыка становится супер-супер-супер-супер-маркетингом? Я думаю, нет. То есть, может быть такое то, что музыканты сейчас составляют песни, чтобы они нравились алгоритму, а не людям? Давайте обсуждать. Давайте знакомиться с вами. Это действительно круто. Спасибо, что слушаете. Мы обязательно вернемся на следующей неделе. Всем пока. Пока.